0: 听众大家好，欢迎收听 Sky in the World 再次的播出。我们今天是海女养成记的单元。那今天呢，我们请到了一位非常特别的来宾，他的职业呢是非常少数人，可是很有前景的一种职业哦。好，那同样呢，今天有我们的共同主持人小军老师。
1: Hola b u n o s dias, soy j mucho gusto
0: 。小军老师，
1: 我们今天的来宾是谁呢？就是 Kelly。我们是在比利时认识的，就是当时我呃博士班有一年是待在比利时做交换学者，然后 Kitty 他是下一个学期来的学生，所以我要离开比利时之前，有把我所有的家当、锅碗瓢盆，还有台湾的调味料，还有一些食物都留给他们，就是这些东西在国外很难买到嘛，所以非常的珍贵，给国外的人他们也不会使用，所以就是浪费掉。然后另外一个就是因为我那时候要呃搬到。葡萄牙去，所以我也没有办法带那么多东西，所以就很幸运，刚好也认识同样一个城市、同样一个学校的台湾人，然后让我可以顺利的交接手上的东西。Kelly 那些锅碗瓢盆好用吗？有没有破掉的？
2: 没有没有，我们继续传承下去。
1: <笑><笑>真的现
2: 在
0: 还在比利时就对了，<笑>应该是。哦、好，所以、哦、应该是
1: 。Kelly <笑>前一阵子刚转职，所以这边就不破梗，等一下由他来讲一下。Hi， 大家好，
2: 我是 Kelly， 안녕하세요，나름이름이 Kelly。啊，你啊，谁都是韩文。对，對我猜对了。<笑>我等下会介绍一下为什么我会用韩文来稍微做一下自我介绍。好酷啊！那大家好，我我目前就像那小娟老师刚刚讲的，我目前是在呃风电产业，然后我是在风机制造商西门子歌美飒就职，然后才刚过去大概不到一年。然后还在适应当中。那前一份工作的话，是在那个台湾最大的造船厂，呃，台湾国际造船，然后当那个船舶工程师。所以其实应该算是蛮特别的产业。虽然最近也是蛮夯的啦，就是很多。船啊，然后还有那个国防需求这一部分，对、嗯、对对，比较敏感的话题，我们就先 pass。我、哦、很想问，<笑>很想问吗？<笑>好，我我可以稍微透露一点，<笑>我可以先讲目前的工作是在做什么的。那因为我们是风机制造商，所以大家从台北开到台中的时候，往右边看，你可以看到高美湿地那边有一排插着很多很多的大型的电风扇。因为很多人都对风机这个东西不是这么理解，那我就会把它用一个比较通俗化的方式去解释，就是我们就。就是在卖最大只的电风扇，然后插在海上的，嗯、现在还蛮多地方会变成那种完美的拍照景点，我觉得大家都可以去打卡拍照一下。那呃，这个产业其实我觉得算是蛮新兴的，而且目前大家都是知道，就是台湾目前处于缺电的状态，然后政府这边也是很支持离岸风电产业、嗯，还有绿能啊，所以我们算是在里面是蛮大一部分。因为绿能产业有分太阳能发电，然后风力发电，我们是属于风力发电这一块的。那我在呃，风机制造商里面工作主要还是跟船舶比较相关，因为我们要想说，就是呃，我要把这么大只的电风扇插在海上，需要做什么事情呢？我们必须要有很多的船，还有物资，还有人员。然建造的时候，需要把这些东西运到海上，然后去做组装、去做安接电啊这些的工作。所以我的部分是在负责找这些我们需要的工作船舶。我觉得这些工作船舶其实不见得在台湾有，有可能是在全球各地，所以我们会需要全。全球各地的船的资源，然后找到来台湾，然后帮我们把这些大型电风扇在海上安装好，这样子。风机
0: 制造商只负责把风机种下去，这种好就没事了
2: 吗？呃，我们应该说，从制造、安装，然后到运维管理，都会是我们需要负责的部分。对，所以不止把它插上去就好了，插上去之后还要确定它可以发电，然后确定风向来的时候它朝向风的方向，然后才可以顺利发
1: 电。所以它会自动调整它的方向吗？对，它
2: 会自动调整哦。所以
1: 这些风机是在台湾做的吗？还是在国外做完以后运来组装？目前都是在国外做的
2: 。制造厂商都在欧洲，但是目前在风机业，我们其实有一些本土化的要求。那像我们公司是有在台湾开始要做 localize
1: 的部分，然后所以自己有干一些工厂、嗯。所以你们只负责制造吗？还是你们要从规划哪个区域开始播放风机开始？下包
2: 商分很多项，就是从海洋地质勘探,探这边开始，然后到呃 foundation， 就是它的机装组成，然后到上面的风机，所以它其实分很多很多项目。那我们是。算是最上面的，但是所有这些风机要怎么去安排啊？然后他要找哪一个厂商啊？什么什么的，这些都会是有开发商直接跟政府签订合约的时候嗯嗯，所以我们会有看到一些新闻是说，哎、欸，哪几个开发商被选定为就可以在这个区块进行风场开发的。对嗯嗯，这个部分就不会是我们，我们算是有一点像是下包的厂商。OK， 那我想请问，风机它是
0: 定制化的吗？就是你们公司可能有，比如说三种型号，呃，长长短短这样，然后就是只能选这三种，还是说每个地方都要为它设计一组风机这样子？
2: 呃，应该说我们会有一个基本的型号，但是的确还是会有区域性的克制化，就是可能每一个开发商他喜欢的东西不太一样。说，哎，比如说地址的部分有可能不一样，那我们可能需要做哪些改善啊，或是需要做一些 revise 的部分这样子。刚刚说到王美
0: 都会到电风扇前面来打卡嘛，对不对？常常我们看到这些风机看起来好像都还蛮差不多高的。还是说它的远近有点不一样，所以看起来又好像有些高，有些低。风机的高低是有
2: 什么条件来决定的呢？我们只算机装上面那块，从白白的那个柱子那边开始就是我们的。但是白白的下面其实有一个底座，它其实会跟你海底的那个地质条件会有关系，还有海参。所以其实高度你因为从很远看，所以其实 maybe 看起来是差不多，但是每一个风场会根据它地质状况，还有那个海洋深度去做调整。所以
0: 要算的话，连根都要算就对了，不只是水上面。哎，对哦，好帅哦！哎，刚刚说你的工作是要去找船来台湾，然后盖这个。冯基本人对不对？有需要一个专业的工作在这里，每
2: 天就哎、欸，请问你有没有船？要不要开来台湾？这样子<笑>听起来工作的本身是蛮单纯的。我那时候去 interview 的时候，嗯、我也觉得。貌似很单纯，但实际上其实是很有难度的。因为风力发电其实这几年在欧洲很盛行，那亚太地区也开始发展，那还有其他的像澳洲、北欧那些都已经做了蛮久了。但是实际上船的部分，因为船造价非常非常非常的贵，所以其实没有非常多的 resource。那甚至你要请那些船从欧洲。过来台湾做一个案子，我的案子比如说很小的时候，他其实并没有那么想要过来，对，所以其实你在 negotiation 负分会需要非常非常多。我之前工作是纯工程师，所以你只要把工程的东西管好就好了，但现在你就会拉进来很多沟通的东西。Oh.
0: 所以跟那个做海洋研究要敲那个传奇一样、欸，哎，
2: 对对对，其实是这样子，因为船就是那几艘而已。对
0: 啊，欧洲现在到处都在插风机，那这个传奇就会很难敲。不过，那如果……船不想来，还是说他来了，然后他在工作的时候你就不用找船啦？那你就放假了吗？<笑>我就失
2: 业了。<笑>你会一直有工作可以做吗？其实就是会需要跟船东们有很频繁的沟通协调，配合他们的船期，然后还有可能他前面的案子跟后面的案子是不是可以在台湾做衔接啊？这些就是沟通协调的部分，需要很密切的跟船东他们去做配合。所以你常常要跟国外开会讨论这些事情哦。对，是每天 daily work <笑>就是在沟通协
0: 调这些事情。哎、欸，我好好奇哦，说不定这是秘密，但是我好想知道，就是你要拿什么去跟人家你 go share？ 比如说人家跟你说，哦，下礼拜我们船不能来哦，我们要去，比如说美国插十支，然后你就说。哎呦，我们这边有一百只要插，你要不要先来我这里？还是说我这里给你多一点钱，你要不要先来我这里？这样子有,有什么东西是那个红萝卜？我们会跟他讲
2: 说，亚太地区的 APEC region， 真的很大，我不是只有台湾，还有韩国啊，还有日本啊，还有越南啊，那马来西亚这些都有很大的潜在的能量。那如果你一旦 e n t r i n g 这个 market 的话，那你可能会有源源不绝的工作。所以我们在说服人家说：“<笑>来吧，来吧，这个是好好地方。”这样子。所以，那你到
0: 目前为止这一份工作已经做了多久了？大概八个月。那你成功叫船来几次？嗯、感觉好像 Uber、哦、成功叫船来几次。<笑><笑>
2: 呃，有些还在沟通协调中，然后目前是比较长的，是直接先跟在地的签了几个合约这样子，有一些是已经在台湾的，然后也要跟他协调船期，对，就有点像海洋研究船这样子。哦，嗯，那世界上一共有几艘这样的船啊？我们其实船会分得比较细，因为我们有一个叫做呃安装船，叫做 installation vessel， 那它是负责要把风机放上去，然后开到外海风场的部分，然后去做风机安装。那这个全世界应该我猜应该二十二三十艘很少。我们还有一个是海上的 hotel， 做 walk to walk vessel， 呃，因为。海上作业时间很长，所以如果你一直来来回回岸边的话，会花很多时间。所以我们会希望我们的一些技师、技术人员是可以住在海上的，所以我们会帮他安排一个海上的 hotel。那他们用走路的就可以去工作，所以我们叫做 walk to w a l k 走去工作这种船。还有另外一种是最小的，就是我们会叫做它是海上的 taxi， 呃 ，crew transfer vessel。就是最小的，然后计程车，因为一直在那边开来开去、开来开,开去，负责运送我们的人，对，大概是这三种。那最小的这种 crew transport vessels， 呃，小型的运输船，台湾自己本身已经有蛮多的，但是 installation vessel 就没有一个都没有。嗯、
1: <笑><笑>最难的应该是 installation vessel 吧？我记得整个亚太区都没有，可能就中国有而已。对，但是我们不能用中国。对对对，其实这个就是一开始丰田在发展上的难处，就是像这种很重要的船，整个亚太区就有中国有，可是我们又不能用中国的船，所以你要把这些很大的船从欧美叫过来，那你就真的要有很好的萝卜，或者是很多萝卜，才能够吸引着他们过来。对，真的。
0: 哎，那个海上 hotel 感觉很酷哎，好不好玩啊？然后上次我们还有访问到在日本的研究船上还可以泡汤哦。那那个海上 hotel
2: 有什么好玩的吗？我觉得海上 hotel 呃，大家可能没有办法把它想象成就是像 cruise 豪华游轮没有到这么浮夸，但是可能是精简版的，就是它至少有一个房间，然后里面有盥洗室，就是真的很像一个饭店的一个小房间，然后只是赛事会。会稍微小一点，对，就是上面也有厨师嘛，就是他们在讲
0: 出海的时候，最喜欢讲在海上的航期里面吃到多好的东西
2: 。有的，有的厨师如果做不好，是会被 complain， 然后可能就会被换、哎、<笑>掉。对，真的，这个这个很重要，因为大家每天要吃，我记得午餐吧，呃、嗯，早
1: 中晚下午茶跟宵夜，而且在船上没有什么，没有其他的。就生活的娱乐啊，所以就是吃饭很重要。大家能够放松交际的时间就是这个时候了。有啦有啦，我觉得现在大家都比较注重
2: 休闲娱乐的时间，因为毕竟是住在上面。我们记得一次大概要两三个月才可能回来，所以上面还是有一些健身设备是一定有的。然后我们甚至有一些 entertainment， 比如说撞球啊、桌球啊、一些 switch 区啊之的。<笑>
0: 感觉不错。哎、欸，为什么一次要这么久？两三个月？中一根吗
2: ？还是中很多根？船很贵，所以他每天都在烧钱。所以他一旦出去，我们就希望他赶快把工作做完。所以我们会尽量减少考岸的时间，除非必要。
0: 不过那个就是离岸边还算近嘛，对不对？就是手机还是有讯号
2: 。有一些地方是没有的，不过目前是有再多加装一些 WiFi 的设施。靠近一点是有讯号的，但是你如果真的在於外海远一点的话，其实会有一点讯号可能不太好
0: 哦。我还想说可以上去做个 podcast， 看来不行。<笑>再來就是海上那个 taxi 哈，是只要载人就好了哈，还是设备也要？对，原则上是载人跟一些比较小的设备。这个感觉听名字，海上的计程车。好像以前去意大利玩的时候，在威尼斯也有看到。孔都
1: 拉吗？对对对，泰国也有，泰国也有些上市场<笑>看起来都很浪漫的
0: 感觉。你觉得这份工作浪漫吗？
2: <笑>我觉得没有到浪漫，但是蛮有趣的，跟我之前碰到的船型不太一样。我觉得我们人生中每个阶段碰到的船都落差蛮大的。哦、oh. ，因为我之前在造船业当工程师的时候，我们是坐那超大游轮，然后超大火柜船。然后现在开始就慢慢变小。那再来，我想请问哈，就是你这个找船
0: 的工作啊，是整个公司里面台湾分支哈，就只有你在做找船的工作，还是你们是有一个 team 一起去找船
2: ？我们算是有一个 team， 我前面还有一个比较资深的前辈。我们总部是在欧洲，然后所以欧洲自己有一个比较大的 team。那因为亚洲区的需求实在是越来越大了，所以他就在这边放了两个人。
0: 那这个风机、哦、你刚刚提到你的公司是西门子，对不对？后面接了一串什么
2: ？我们公司全名超级长的西门子、歌美沙塔利亚风电，对不對,对？<笑>所以就跟手机的那个西门子是一样的吗
1: ？其实是一样的，但是因为它实在有太多的子公司。所以算是转投资的项目之一，对不对
2: ？我们算是孙公司的子公司的子公司。我们算是西门子能源下面的。这个讲起来有点复杂
0: 。那世界上在做风机的公司有几个、啊？最大就是两间
2: ，一间就是我们，嗯、另外一间就是、嗯、呃，我要讲名字嘛，<笑>其实全世界有大概四五个，然后不含日本的那个 Hitachi， 他们自己也有做，但是他们是做比较小的，然后他们。我记得是没有外销，我没有非常确定。但是如果有外销到全世界，主要最大目前啦，在台湾最大就是两个。所以你看，风机不是我们家的 Mark， 就是另外一间的 Mark， 呀，常常看到。
1: 我其实分不太清楚，就是开发商跟制造商。其实开发商就是跟政府签订可以
2: 做这个风场开发的人，所以他需要去找融资，然后需要去找资金。所以你其实有点像是呃管专案最大的那个头头，然后他去负责找资金，然后找资源，然后跟他想要把这些风机盖好的下包商，他就是开发商。所以那开发商需要有技术上的 k 好 o 吗？其实会需要、欸、像那个沃旭的，其实他们算是非常知名的开发商、嗯，所以他们自己其实有自己技术的人，然后他们自己有海洋工程的人，然后他们有关 foundation 也有关风机的人，那他们这些人会分别跟他的下包上去做接洽，然后去谈 detail 的 technical 的 issue。
1: 过去应该是在挪威已经很久了，都有经验了。那为什么不要全部都自己一条龙？应该说
2: 他们知道哪些制造商对他们跟他们合作起来是最方便的。因为我猜啦，自己不可能去做风机，因为风机还要一直在做改良跟改进，然后还要一直在做研发的动作。他们不会去特别钻研这一块，对他们只要去做好风场开发跟风场建置。所以其实我觉得专业度其实是有一点点不太一样，他们有点像是专案的 project management 的的最高的这个阶层，然后再把这些东西下保下来。那我们是其中一环的风机部分
1: 。所以其实你们也可以跟所有的开发商合作嘛。如果是所有的话，就是整个台湾的。风厂就是都会插你们家的电风扇，是这样吗？<笑><笑>我们希望是这样，但是
2: 因为不同厂商他们会有不同的竞争价值在，所以看开发商的选
1: 择、嗯。所以有
2: 敬业条款吗？就是你如果跟 A 合作，你就不能跟 B 合作。有哎、欸，我没有非常确定，但是我知道他们有一些厂商其实会有固定喜欢合作的对象。嗯，就像沃旭，其实他。大部分都是跟我们合作
1: ，跟哪个公司合作比较容易或者沟通上比较顺畅的话，就会选择这些。对、啊、
2: 或是由这一起合作的经验，我后面再合作起来其实会也会比较顺啦
1: 。那我想分享一下，我当初要安排这海女养成记的时候，我就觉得一定要找一个做离岸风电相关的工程师，超级难找了。我还透过很多不同的关系到你工程师协会去问，然后他们都跟我说很难。然后，所以我后来就想要问一下运驰有没有认识。我那时候知道运驰是在台船嘛，然后就还知道他刚换了工作，就是到风电商。所以我那时候超级开心的，我就说太好太好，你就是我要找的人。然后，但是他那时候好像才进去一个礼拜吧。然后我就说好好，那我把你排在后面，等你观察一段时间，再过来跟我们分享你的工作状况。对啊，那时候有点惊吓，想说我才刚转职，我我还其实搞不太清楚到底里面工作内容是什么。哎，那你现在工
0: 作会不会要日夜颠倒啊？就跟国外。经常开会的话，呃，不
2: 到算颠倒，但是时间会拉稍微比较晚一点，因为要配合欧洲的时间、啊、而且你也可以在家工作吧，既然都是线上开会。对，我觉得外商比较弹心一点，就是可以在家上班。嗯，好好哦。<笑>所以，哎，西门子是德国的公司吗？对，但是因为他子公司、子公司下来之后，我们算是西班牙的公司，但是我们的总部在丹麦，所以有
0: 点复杂。<笑>那你会有机会去到其他分部吗？
2: 呃，我们原则上都会有机会去总部。那分部的部分就是看工作性质，比如说他可能负责风机制造的，那他可能就会去工厂部分，在德国。要去总部干嘛？同乐会吗？<笑>大会师<时>。<笑>呃，会希望全球人都聚在一起，然后可以沟通协调。就毕竟见面三分情吧，我们是这样讲的，对啊。所以他们还是会希望有见面沟通的机会。虽然其实每天都会透着视讯去去做所有的工作了，但是见面总是还是。是不太一样的感觉。那我们就把时间轴拉到小时候了
0: 哈，很久很久很久以前。那当这个 Kelly 还是个小女孩的时候，如果妈妈问你说：“哎、hey, 呀 ，Kelly 啊，长大以后想做什
2: 么？”那你的回答会是什么呢？我其实那时候在，我觉得转折点应该会是高中生、大学的时候，因为大学其实你要选科系嘛。然后那时候大家反正就读理,理工科系，就是选电机、机械这两个边，<笑>其他的个就随便，<笑>就看你分数考哪里，然后就就哪里。然后那时候我觉得我的真的是这路程很神奇，是从小蛮喜欢海的，然后我也觉得船很酷，但是我其实真的没有想到我会。呃，进造船系，然后一路读造船，然后出国念造船，然后工作是造船，然后到现在还是在管船，所以一路就是我觉得很神奇。但是那时候你说，那你怎么进造船系？都说我认真说，真的是分数。然后还有一个很有趣的点，是因为造船其实是一个很冷门的科系，所以它特别有蛮多。奖学金的那时候，我看了简章，我发现，哎、欸，他奖学金超多，然后我想说，那我就把这个填在机械跟电机的后面
1: 。哦，
2: 大学的时候吗
1: ？哦，所以你是你是先填造船，然后机，哦，没有机械电机，然后造船
2: 。对，我就先把反正电机机械大家就是会放前面，然后我第三个我就放了造船。嗯，哎
0: 、欸，我想问呢、欸，为什么小时候你就觉得喜欢海啊？是爸爸妈妈会？
2: 带你去海边，还是你家就住在海附近？因为不是住在海边，都住在都市，所以会对海有一种很憧憬，可以去海边，你就觉得超开心。或是爸妈就会说：“好，我特别要带你去看船。”毕竟是因为住在都市，所以看船机会才是太难得了，所以有时候会带我们到基隆，然后去说：“你看这个船进来什么的，你就会觉得。”哇，真的很酷哎！但是那时候你不会想到你要读造船系，<笑>是个很有趣的
0: 缘分。<笑>可是你小时候就是对理工特别擅长，是不是
2: ？对，是的
0: 。所以这个诗
2: 词文学什么你都无感，没办法，因为我本来其实是数学最好，<笑>所以我就跟妈妈说：“那不然我去读数学系好了。”然后他就说：“不行，电机机械才可以找得到工作。”数学系可能找不到工作，我那时候是这样讲的，<笑>就好吧？那我就先填妈妈觉得 OK 的系
0: 啊！你竟然数学是最好的哦，数学是我最没有办法挑战的一门科学耶！所以你是小时候就去参加那种什么数学奥林匹克之类的吗？有，有参加过哇，好厉害、哦！果然是厉害、嗯，我好好奇哦，这些数学脑的朋友们，即使是拿着一颗苹果。盯着他看，他的脑子里面也全部都是数学方程式，什么形状是怎么用一个公式去描述它，什么什么。
2: 看到三明治会想要三角函数掉吗？<笑><笑>对之
0: 类的。你是这样子观看这个世界的吗？应该是没那么夸张，是因为我认识一些数学，已经念到博士班之类的。我觉得他们好像在念的哲学的感觉。哲学。哲学
2: <笑>我后来有其实有想说，还好我选了一个。不是这么哲理的路线，因为觉得、啊、数学系如果真的读读下去的话，我也觉得有可能看三明治、想三角函数之类的，我也觉得有点恐怖。Okay. <笑>还是跟生活贴近一点好。我觉得我选的造船系真的不错，但是那时候其实造进造船系的时候，我有点吓到，因为我知道电机机械女生不多，但我不知道造船系的女生真的非常非常的少。我们班
1: 好像五十个人，然后女生不到五。所以是十比1我之前有问过洪文林老师，他从大学到研究所，全班都只有他一个女生。对他那个年代，我记得真的非常非常非,常非,常非常少。但是就是一朵花，我觉得很好哎。<笑>现在人数有增加了，但是对还是很少的状态。
0: 哎、欸，所以你们班只有5个女生，那你们班有几对班对？
2: <笑>五个女生应该大部分都消出去了，就是很快，大概在一二年级的时候就消。秒杀，因为学长等很久，有沒有<笑>所以都不是在班上哦，是学
0: 长拿去了。<笑>因为同届女生太快就消完了。那听起来大学生活也是多彩多姿的。所以你本来不知道造船是什么样的科系，只是分数到了就进去。那可是开始念了之后，你有喜欢这个科系吗
2: ？有哎、欸，我就觉得哎、欸，其实真的很有趣，就是跟之前爸爸妈妈带我们去。看海的那个憧憬的时候，觉得，其实船真的那时候只是觉得很酷。因为你本来
0: 第一、第二志愿是机械啊，就是其他的。那你有想要转系
2: 吗？我那时候有去旁修机械电机的课，然后发现，哎、欸，还好我没选，不然应该很快就挂掉。<笑>可是电机械电机的女生比，我记得也非常非常少。所以那时候我去旁听的时候，老师会觉得，哎，奇怪，怎么多了一个女生？这女生应该不是我们班的，这样就很明显。然后上课点名一定要去，不然你一下就马上被发现。对，就那几个女生，对,啊啊、<笑>对，就那几个女生而已，真的不太行。然后反而在造船这边发现很多兴趣，我觉得其实真的是很奇妙的缘分。在班上成绩也算不错，所以就一路念念念，甚至念到奖学金。有什么不一样啊？我觉得
0: 船不就是机械电机的结合吗？或是应用？我
1: 以为船更难，因为也要计算浮力。对啊，机械电机我觉得真的是物理的东西太多。
2: 像我们的物理理论的东西不是那么多，反而实物的东西学的比较多。就像福利的东西，如果你是用理论去看的话，你可能会觉得它真的很无聊。但是，我像我们上课的时候，可能老师就会说：“哎、欸，那你坐一艘小船，然后你去算它的福利什么的，你就会觉得，哎、欸，那个东西是真的比较贴近你实际的。”状况，然后你有些实物的东西可以去实做的时候，你真的会觉得其实比较有趣、哎。
0: 所以你造船系真的会去造一艘船哦？没有盖出船来就不准毕业这样子，是不是这样？没有没有没有那么夸张。所以大学要毕业的时候，你念的是造船系，是这么应用的科系，你能不能直接就去造船的公司工作？还是你一定要念到研究所才能进去造船的公司工作？
2: 其实那时候我们班也蛮多人是直接毕业就可以去船厂上班了。我们船厂是用考试的，然后我那时候比较特别，是因为船厂有给一个奖学金的制度。那时候申请了造船厂给的奖学金，那所以一毕业之后就可以直接去上班。哇！因为他那时候是给研究所的人，然后所以在大四的时候就。去申请这奖学金，因为那时候已经准备要念研究所，就是没有考虑说大学毕业就
0: 去工作，就是想说有奖学金，反正就念一下研究所这样。嗯，对。而且毕业之后还可以直接去这个公司工作，觉得很棒。嗯，这个公司是台湾的公司吗？是台湾最大的造船厂。这个奖学金支持你念研究所，然后这个研究所不限是在台湾或是国外。对，所以即使是在最贵的研究所，他也支持你嘛。这个奖学金有根据你在哪个 location
2: 来做调整吗？他的奖学金其实是就是每个月给一个固定的金额，到现在好像还是有。他是一个激励读这个产业的人，然后可以真正到造船产业去做工作。因为其实这个造船产业虽然是一个很应用科学，但是实际上我们班大概三分之一、四分之一是走电子电机产业的。所以不见得会留在造船，那它因为它可以应用的方面是很广泛的，所以有些可能 m 比到土木啊就完全不走造船产业，所以其实造船产业的人是非常稀缺的。我觉得海洋科学还蛮多是这种状况，就是虽然我们每年有很多学生，但是实际上真的出去就职是会走这个产业的人，其实会变得很少，需要多一点的吸引力。那至少这一份奖学金
0: 是一点补助，所以。你的硕士是在台湾念的，还是在海
2: 外念的？我是 triple master， 我是念了三个硕士。可是三个硕士都是造船。呃，对。那是不同地方的造船，厉害吧？对，一个是台湾一个是法国的，一个是比利时的。我想要凑三个，然后看可不可以换一个博士。<笑>我觉得
0: 可以耶。那你的台湾的这个硕士主要的研究主题是什
2: 么呢？呃，是船体结构的部分，还有抗撞性能。呃，前一阵子也发生很多就是船撞船可能会有漏油的状况，那所以那时候我在做的研究其实是，呃，考虑一些不同船体的夹层，然后看看可不可以使它抗撞性能比较好。那当船在追撞的时候，那个漏油情况是不是可以比较减缓，然后不会造成海洋污染？所以那时候我们是在做一些抗撞性能。那其实这个抗撞性能也可以应用在国防科技上面。哦、oh, ，所以船的墙壁不是
0: 只有一层铁，它是中间有 insulation 的，是有夹层的
2: 。对，有些设计是有夹层的，但有些设计是没有的。那那它可能会做一些舱体去把它封闭，比如说像呃，可能大家有一点印象是铁达尼号，铁达尼号那时候就是因为它破了一个舱，但是它没有及时把其他的舱门都关起来。哦、oh, ，对对，所以它关起来的话，其实它呃控制那个墨水的区域在某一块的话。其实就会是安全的，所以其实因为铁达尼号这个事件之后，船播法规又改，就是它必须要有几个舱破水之后，它都还是可浮在上面，才不会造成人员损失。这个是有国际公约去做修订，因为铁达尼号的关系。酷、cool, ，
0: 每一次的事件都让我们学到一些东西，在法规上也有改
2: 进，很棒哎，
0: 酷、cool.。台湾的硕士毕业之后。你开始找
1: 台湾
2: 的工作吗？毕业就直接去上班，因为奖学金的关系。啊、哦，对不用找哦，直接就进去。
1: 那个时候有签，一定要到那個公司上班吗？
2: 有签订。如果你不去上班的话呢？那你
1: 就把它领来
0: 哦。要去多久有规定吗？你领多久，然后就去多久，至少硕是两年嘛。对，就至少要去两。所以你待了五年，算是已经还的很足够了，这样
2: 。其实我觉得那个环境是蛮适合我们的，因为我是做设计的，读的也是做。船体的设计算是学以致用，只是开始发现自己有些不足的地方。就是我们知道
0: 船有很多种功用嘛，有货船啊、战舰啊、做这个离岸风电的船啊，各种不同的船。那你主要设计的是哪一种船呢？我们
2: 学的其实是可以应用在各种不同船上，但是这台船主要是负责是货柜、散装跟邮轮这三个是比较主要的，然后还有军舰的部分。那潜下去的这个我就比较没有参与到，对比较。机密的东西哦，在表面以下的是机密哦，表面以下的就大家看新闻。
0: <笑><笑>那设计船有什么样特别要注意的？还要念到研究所嘛？像刚才你后纸板折一折，我也是算是设计了一艘船，对不对？我
2: 自己本身的是做船体，所以是确保船。可以浮起来，然后有安全性。那其实我们有分很多很多的部门，那有的是负责它，比如说，哎，可能船会左右摇晃啊，那它有没有办法扶正回来？那如果它受到海浪从旁边拍打，就会不会一拍就翻了？甚至有一些是负责机电啊，上面可能会有一些、呃、冷气、空调设备啊，或是一些机具啊，然后还有主机啊，然后推进马力啊。所以一艘船虽然你从外面看起来好像就是哎，它浮在那边。好像蛮单纯的，但是其实它有很多很多不同的科技在里面。嗯，出国念书其实是在我上班上了大概五年之后，比较中断型我是虽然研究所读完，然后就去上班，工作了五年，然后那时候突然跟我老板说，我觉得我。学习的东西好像还不够，我希望再精进，所以那时候我才申请了跟小娟老师一样的 Erasmus 欧盟的奖学金，再读造船一次。其
1: 实我觉得这样非常好啊，因为他在产业、哎、在做这件事情的时候，觉得有什么不足，然后再决定出去进修，那那时候的心态会不太一样。那在比利时先还是法国先？
2: 我们是比利时先，然后在法国第三个 semester， 你可以去选你要实习的地方。所以这时候就会跟韩国有关系了，终于来了，好好的。如果大家大概有一点印象的话，其实韩国是造船非常非常强的国家，所以那时候我们其实有很多跟韩国的业务接触，然后也了解一下韩国他们的造船状况。所以那时候，如果你说读造船的人，他可能最想去工作的地方就是韩国。所以那时候我也有一个想法，就是哎、欸，我很想要去。韩国工作，虽然我申请的是欧盟的奖学金，但是他有一个学校那时候是在韩国，所以你可以去韩国实习。那那时候我去了韩国实习，然后发现。嗯，我不太适合那个环境，<笑><笑>为什么？太多泡菜吗？太辣了。<笑><笑>因为你在欧洲待过之后，你会发现其实教授跟学生之间的关系是很像朋友的，就你可以很有话直说，然后你有什么问题都可以直接问，所以其实是没有什么阶层的关系。但是我觉得日本跟韩国这个阶层影响蛮严重的，然后尤其是韩国，他们是看到教授走过去是需要九十度鞠躬，然后这一点我实在是有点惊讶。只要老师在。在桌子上，他不动作，大家是完全没有办法做任何动作的，而且甚至没有办法讲话。就是老师是一个神，像 God 一样的存在。虽然我的韩国老师真的是国际上非常非常厉害的造船系的老师，然后因为他甚至有被应聘到英国去当客座教授，所以他真的是一个非常非常厉害的人。但是我实在是有点难以想象老教授跟神一样的存在。对，所以那时候我就对韩国的。风土民情有一点被吓到。你在
1: 韩国也是待一个学期吗
2: ？<笑>我待四个月，所以膜拜了神，拜了四个月。对，拜了四个月，然后后来就啊，好吧，还是回正常世界好了。<笑>好有趣，可以跟我们说说你的 project 分别是什么吗？呃，前面第一个的话也是跟我比较相关，就是做结构的部分，然后还就是在做船体的精进，然后跟探讨船体要怎么去做设计，但是因为。呃，欧洲部分其实比较没有做大船的船厂。呃，以前很兴盛，以前的船产业是很厉害的，像英国啊，他们就是海事起家的，很多造船厂。可是后来因为亚洲区的人工比较便宜啊，所以很多造船厂都往亚洲区移动，然后甚至是大陆、然后台湾、然后还有韩国跟东南亚的部分。那所以他们就开始慢慢没落。现在目前欧洲比较在做的，然后特别只有他们能做的，大概只剩豪华游轮。Cruise 的部分，还有几个德国船厂，还有法国船厂在做，但他们也是做得很好。然后还有军舰跟舰艇的部分，他们是做的比较好。像就是欧洲会有些内河的船，因为他们河道很长，所以他们会有些内河，有些是有休憩的，然后有些是运小东西的船。我还想说，我只有听过河内在越南，内<笑>河是什么？<笑>在河里面航行的船。<笑>哦，好好
0: 。所以你的研究题目是如何精进船的设计？这个听起
2: 来好模糊啊，所以是什
0: 么？很 general
2: 。其实我觉得 Erasmus 的 program 它不是特别真的要你做出一个什么东西，而是希望你可以跟不同国家的人去做交流，然把我们从我们自己国家拿到的资讯，然后去跟大家做分享。所以我觉得 Erasmus 是一个比较属于分享的 program， 它没有真的一定要你做出一个确切主体的东西出来。听起来好像 workshop， 有一点类似比较 long term 的 long。term <笑>
1: 。No, no, no, no. 还
2: 有底柜哦，还不错哦。y、yeah, e <笑>不
1: 错耶。有要上课吗？他们课非常的重哦。我记得那时候我做完实验都离开学校很晚了，他们都还在上课。我们是
2: 早八晚五，然后甚至有时候到七点。我感觉像国中生的课哦、嗯。是因为要把
0: 所有东西都塞在一个
2: 学期里面给你们这样
1: ？对啊，你想想看，一年要拿到一个 degree， 那等于两年的课你要塞在一起啊。那也要考试吗？也要考试，英语的吗？英文的，对。但生活上是用法文，因为我们在黎巴，这个地方
2: 好玩吗？不好玩
1: ，不好玩哦。<笑>
2: <笑><笑><笑>但是可以说的是，啤酒很好喝，巧克力很好吃，然后还有松饼，大家就生活主轴三个东西，感觉都非常的
0: 高淀粉
2: 啊，会胖吗？有胖吗？<笑>我觉得还好哎。哦、oh, ，那就是脑力有用掉很多了。有很有趣可以分享，就是我们第一堂课老师教给我们一些厚纸板，让我们去做一艘船，然后再给我们三颗鸡蛋，叫我们把船做好之后，把三颗鸡蛋放在里面，然后用投放的方式从大概一层半楼高。所以你需要去做一个坚固、安全又可以浮起来的船，然后去保护这三颗鸡蛋。这个第一堂课对我印象来非常非常深刻，非常有趣的。所以你做一艘船，把三颗鸡
0: 蛋包在船里面，然后从一层半楼高的地方把船往下丢，丢到下面是平地还是海？
2: 是水池，所以它要可以浮得起来，然后又不会沉，然后又蛋还是好的。这样很难吗？因为
1: 下面是水啊，但是三颗蛋有可能会互相碰撞啊，而且你座位没有坐好的话，蛋可能会飞出去。哦，哎，等下它上面不能加盖
2: 子吗？你可以加盖子啊。可是盖子呃可能会太重，那它可能浮不起来。哎、欸，听起来简单，可是好像做起来有点困难重重。对啊，如果你的那个船密合度不好的话，它就會开始渗水，它就会开始慢慢沉。因为鸡蛋是有重量的，然后你的是纸板，是
0: 那种会软掉的纸板吗？会会会
2: ，就是不能用胶带吗？不能用粘胶？就是纸折，呃，他会给你一些教，但是每个地方都涂教的话，又会加重它的重量。啊，对、欸，智力大考
0: 验。下次来玩。那在这边应该也交到了蛮多朋友吧？世界各地的奖学金获得者
2: 。对，我们学校里面其实还蛮多印度籍的，然后还有东南亚籍的，就是很憧憬欧洲生活，然后希望在欧洲工作。反而好像没有要给
1: 欧洲学生奖学金的样子。Irasmus Mundus 比如说，欧洲以外的人把这些文化还有经验带进来欧洲做交流。欧洲他们有很多自己的奖学金，比如说比利时，他可以找自己比利时的奖学金。所以 Irasmus Mundus 给欧洲人就是比例上是很少的。
2: 因为我们班只有一个欧洲人，然后四个巴西，四个土耳其，然后两个。缅甸、两个台湾，还有马来西亚跟秘鲁，对， oh. 组合其实真的蛮丰富的
1: 。<笑>而且我记得他希望这个文化和国籍是 diverse， 更多元的，所以他有规定一个国籍不能超过两个人。哎、欸，可是刚刚有说到四个呢。所以可能是拿别的名额进来的。我博士班总共十一个人，有十个不同的国籍。然后另外一个就是 k a 当时他们系说的所有的台湾人的表现都非常好，所以 University of Liège， 呃，比利时这间学校到现在几乎每一届都会录取台湾人，而且都会给他们奖学金。就是因为他们的表现都非常的优异，好棒哦，为国争光。那这一般就是会
0: 跟着一起全部移动到法国吗？
2: 对，我们是全部一起移动到法国，只有第三个 semester 就是根据大家的实习地方，会是在不同的地方。那在,在法国的时候，你们的 topic 还是一样吗？就比较不一样，因为前面是做结构嘛，那后面就是会跟温度啊，还有跟风力发电比较相关的东西了。实验室里面有一些风洞啊，然后它就会开始有一些风。测的实验、呃，因为我们那时候在 Echo 上， a 的南特在南特的理工大学里面，它其实设备真的蛮特别。的，我们几乎所有的课都是实验课。那如果是在离 age 一开始的时候，是全部的课程都是理论课，都是坐在教室里面的。那个南特理工学院，它很注重实作，所以我们几乎每个礼拜都会有一个实验课，然后他会有不同的实验可以去做，就是弗利达、啊、风的、啊，蛮有趣的。他有一个风洞实验室，那个洞从最小到最大，然后他可以去调那个风速，然后可以看风经过那个洞的时候有声音的大小，然后还有震动的状况。然后另外一个是它有一个水槽。然后它会做一个假的风机，跟我现在工作稍微比较相关的。水槽里面有造波器，所以它会有一个机械装置，让水变得很像波浪一样。但是那个是固定频率的水面浮动，然后看那个风机受到这个海面震动的时候，摇摆幅度会不会影响那个风机。所以我们实际上是有做一个很像假风机，然后在海上的状况。然后每一组都需要去做实验，然后你要把你的实验的结果分享给大家。所以那个水槽很大是不是，是吗？那水槽非常大，大概有200米的操场那么大。哇，大、哦嗯！然后就中间有一根风机，对、嗯，下面还是有地址哦，就是有那个模拟海底地址的东西，那我把它固定在那边，然后我们有造坡起的。哎、欸，奇怪
0: ，你念的不是造船吗？怎么开始玩风机了？这个是什么？
2: <笑>海洋工程。<笑>欧洲的部分是海洋工程跟造船是蛮相关的，因为其实都是在海上的结构体。那只是一个可能是 fixed 的。那目前我们也很多是之后可能会做浮动式的风机，因为我们现在的风机是固定式，是插在地底下的。然后如果有做海洋保育的，可能会知道，可能会影响白海豚啊，会有震动啊，会有噪音啊，什么会影响海洋生态。那。大家有在讨论说，因为固定式的其实已经把位置都插满了，所以之后我们可能会做成浮动式的。那浮动式的，其实你就会可以想象，它很像一艘船把风机载出去那边。我
0: 有点好奇，风电或者离岸风电这样的技术发展相对较晚，相对石油产业，比如说我们倒推到三十年前好了，我们在海上会看到的人造结构，反而是钻油井啊，或者是。我不知道人造岛之类的比较少看到风机，那以前有没有这样的研究？比如说风浪啊，对于专油
2: 井的这个稳定度的研究，的确是。其实应该说，离岸风电的基础都是来自于石油产业。那是因为石油产业就像前面讲的，它已经发展非常非常久，但是石油产业在亚太区其实是比较少，大部分都是在美国，然后还有西安那边。我们会把他们那时候所学到的技术，然后再来应用在我们的锂氧风电产业上面。啊、应该说，我们跟他们的产业也会共同抢船，因为那个船其实是可以应用在石油产业跟锂氧风电产业都可以应用的。你抢得过吗？人家用钱
0: 去砸，他就来啦。对我们抢不过，真的哭哭。那你下一个跳槽是不是就跳到那里去了？<笑><笑><笑><笑>就是你学的这些知识背景，其实你也是可以去石油公司工作的，对不对？
2: 如果他没有需求的话，因为我之前有认识一个博士，那他是在美国做石油的，那所以他目前是回来台湾做呃，绿能风电的，所以做浮动式的平台设计。好佛心哦，这个薪水有差吧？呃，应该是为了产业发展的，我觉得很多教授都是这样子，他们就是产业发展，然后有很多退休的。呃，老师啊，然后还有一些产业界很资深的前辈们，他们都是希望看到台湾产业可以发展，然后所以就回来。嗯、尤其是疫情之后，我觉得更明显。我觉得这个学程安排还不错
0: ，哎，就是有理论，然后有实作，然后最后还有实习。那在韩国这边做的实习，你去的是一个公司吗？还是学
2: 校？我去的算是一个研究单位，它的体制是在学校里。之内，但是它的 sponsor 是产业界哦， oh. 对，所以它其实是产业赞助的机构，然后是设在学校里。所以在这边的实习，你真的有做了什么吗？我觉得这个部分也是有一点比较 tricky 的是，其实韩国还是蛮保护他们国家里面的东西，所以我其实那时候去实习，没有真的非常接触到非常多东西，认真说，但是接触到很多文化，<笑>然后学了韩文。实习完之后回波兰。然后去做那个 master s d e s i s defense。哇塞，你这两年去了四个国家哎！为什么要在波兰做 defense 啊？呃，他需要一个学校的教授去做 defense 的动作，所以就看那个老师在哪里，你就去他办公室 defense。这样，我们算是有切割几个位置，比如说你实习的地方，比如说是 A、B、C， 那你就是在波兰；那如果你的呃实习的地方是在 123， 那你可能就是在德国。所以你去波兰是指待一下下。Defense 完就走了，还是有一阵子？呃，也是有上課，大概两三个月，就是会有老师跟你讨论你实习的时候做的东西，然后有什么方向需要修改的，然后再把 thesis 完成这样子
1: 。跟我的很不一样，因为他是欧盟下面的这些国家的学校，他们自己去提出 proposal， 所以每一个 program 它的内容都会不太一样。像我的主办国是西班牙，我们最后所有的人都要回到西班牙做 defense。然后所有的规范要跟着西班牙的规范，就是西班牙的学校怎么走，我们就跟着怎么走。最后我们的学位都要有国王盖章，所以大家都要等。Kerry 的话，他们就又不太一样，比利时主办，但是后面的 Defense 是由你的实习来决定你 Defense 的国家还有学校是哪里，所以还蛮特别的。最后你的学位其实不是从 CCS 那边发出来的，而是前面两个，所以你就
0: 拿了两个硕士。就是两张毕业证书，你还要去两个外馆盖章，是
2: 吗？如果需要让它有效的话，的确是这样，没错
0: 。然后你就带着两张金光闪闪的硕士。呃，毕业证书回到了台湾。你那时候有想要留在欧洲工作吗？还是就回到台湾来找工作？
2: 我那时候其实没有想要留在欧洲，我那时候想去韩国，但韩国实习完之后就撤行了。<笑>不要再吃泡菜了，回来吃台湾的腌萝卜。对啊，所以还是回到原公司，因为那时候我是办留职停薪，我觉得公司其实蛮 support 我们继续回来工作了，大概三四年。哎，你报了两张证书回来
0: 耶，你有 promote
2: 吗？ Unfortunately， 是<笑>，怎么这样？至少我有加吧，因为我在传产，所以传产其实比较没有这种就是 promotion 的制度啦。但我觉得我可以理解，比较类似公务员，那你就是做越久，你的升迁就是慢慢慢慢这样累积上去，它是用累积年资制度的。
0: 那你的工作内容，或者说你同事看你的眼光，有没有不一样？
2: 我觉得这个真的可以跟就是大家分享一下。本来我是完全没有想要离开的，因为我真的很感谢原来的那个公司，但是我真的要。就是跟大家分享一下，就是职场上遇到的女生的心酸。虽然我刚刚讲说女生是很少数，然后刚刚有讲嘛一比十，那甚至在我们的公司里面，我记得我们的女性工程师比例应该是二十比一的工程背景里面，实在是几乎全部都男的。然后我甚至在我的课里面，我课里面有大概快要一百人。女性工程师应该不到十个，真的是非常非常少。那虽然我去读了三个硕士，那长官也会觉得我的表现很好，可是真的会比较少有升迁的。机会天花板的确，是会有一个天花板的限制，但是我觉得慢慢有这个束缚有被打开，但是实际上真的还是有限制在。所以那时候我其实思考了蛮久，就是升迁的状态，
0: 这个是你的感觉，还是说你真的有去问过长官，就说，哎，我的表现没有比现在升迁这个人差，为什么不是我升迁？
2: 可是我觉得，从我一开始进公司，我就知道，因为你可以看得出来，所有主管阶层没有女生。你要把一个女生放上去的时候，肯定是会受到很多不能讲说质疑，但是会有很多声音。因为我我在公司其实做蛮久，算是蛮资深的。但是我有时候代表，比如公司去跟客户谈事情的时候。你也会感觉到，人家会觉得啊，你懂吗？什么的，就是他一看到女生的状态，就是会觉得你真的会吗？为什么派一个女生来跟我讲？他甚至希望我找一个男生去跟他讨论。的确，都是有遇到这种状况。会跳槽的最大的主要原因是因为我在新公司里面，他直接跟我们讲，他们很希望性别 diversity， 而且他们希望提升女生的 percentage 到超过30趴。<音>他们现在已经超过二十几趴，然后他们的目标是三十趴，然后他们希望甚至更多。哦，在这里 recruit， <笑>欢迎各位女性海洋研究工程师来加入<笑>。对，所以我觉得。呃，职场环境的确是很重要。虽然我觉得原来公司的长官都很支持我做任何的工作，然后还有一些发展，其实都是很 support 的。但是唯独就是生前这一块我，我觉得我也可以理解他们的压力在了。那外商，我觉得的确是稍微对性别来说是比较友善。我觉得现在还蛮多，因为我毕竟去了那个中公女会，我发现里面还蛮多土木的老师，土木的现在女性的比例，然后还有女性主管的比例，其实也越来越增加。我觉得。这块真的蛮多企业都有意识到这个状态，然后他们会希望去调节一下这个平衡点。嗯，
0: 你刚刚说的是什么？中工女友会，中国工
2: 程师学会是女性工程师委员会。
0: 好，记起来，大家可以来参加一下。<笑>好，那你加入了这个公司之后，也也的确感受到身为女性不
2: 再有这么明显的差别了。对啊，我也觉得他们其实就是看工作能力。嗯然后跟工作效率，所以其实他不会特别觉得你是女生就不能做什么，或是可以做什么。所以其实以前的公司是在工厂嘛，所以他们可能会有些去工厂里面。的工作，他会觉得你女生可能比较危险，然后就不要去生。他们会很委婉的讲说，这个可能不太适合你，你确定你要吗？但你可以听得出来，他的意思就是，啊、<笑>嗯，不太希望你去。对你不要好了啦，<笑>这样子。但是其实这个会有一点限制你的发展。嗯、那现在这个工作，他说，哎、欸，你可以选择你要还是不要。对，就是你是自己有选择权，而不是人家跟你
1: 说。这也是我们当初为什么会写这个计划的原因，就是希望能够让。大家看到在海洋领域里面的女生非常多 ，diverse 的样子。其实像我自己的工作有很多的 field work， 要去外面采样，偶尔也会遇到同样的状况，因为他们就会觉得说啊，外面的工作很辛苦啊，女生不要去做啊。但我得说，呃，这是经过统计的、哦。如果你的 field work 不论是 cruise 或者是像一般的这种 field work 的话，有女生在的话，你的安全系数是增加的，因为女生会比较 care 一些比较细节的事情。然后另外一个也是因为。女生天生的体能状况相对没有那么好，所以会有很多东西会特别的注意，在使用工具上啊，或者是在很多安全的那个维护上面的话，也会特别注意。所以，如果你的呃 ，cruise 或者是 f i e l d w o r k 你们有女生在的话，你的整体的安全度基本上是会提升的
0: 。对啊，我觉得这都是人类智慧可以去克服的，对不对？是危险的场域，但做好足够的安全设备、跟完善的规划跟法规，在这边的话，这个危险的程度当然就相对的会降低。像之前我们访问过在日本的研究船上面。日本人体型小，可能体力也稍微没有西方人这么强。可是他们有很多很厉害的省力的设备，然后可以加速，而且让他们可以达到跟西方人用蛮力可以完成的东西。所以不见得是体能上不能克服，而是这整个环境做一点改善，然后让更多的 talent。可以进入这个产业
1: ，因为我认识 Kelly 蛮久的，会因为职业的发展，有去考虑你要不要有小孩，或者是有了小朋友以后你怎么去调整，还有怎么去决定你接下来的工作的状态。其实我
2: 觉得我自己的状态跟一般的女生可能比较不一样，是因为我是感觉比较 ambitious 的。人，然后跟我老公比较，因为我老公是比较喜欢 stable。我们全家人都是住高雄，虽然我跟我先生都是台北人。我那时候如果要跳槽，我要上台北工作，很明显我们要分开两地，因为他的工作是一定是在高雄。我那时候其实有收到很多质疑的声音，是来自于不管是家庭，然后甚至是同事，他们就会说人家是抛妻弃子，我是抛夫弃子，这样感觉是有一个角色的对调。我觉得虽然说现在已经二十一世纪了。但是我觉得大家对女性嫁鸡随鸡嫁狗随狗还是有一种束缚在因为我先生是完全支持我的，虽然他一开始其实也不看好这个工作，因为他觉得你确定吗？这个你又不熟什么的，因为等于是你要离开一个舒适圈。我感觉就跟人家那种老公要去一个很远很远的地方上班，然后老婆就必须把工作辞了，带着小孩跟着老公一起。然后我是那种相反的。就是我要去一个很远的地方上班，然后追求我更好的职业发展的时候，但我老公必须要留在原地，所以那时候我就是毅然决然带着小孩离开。我跟我老公商量好就好了，但是爸妈跟所有的。朋友都一直很反对，他们说你这样不好吧，你这样子夫妻分开，然后什么假日夫妻。但是我觉得，为什么女生就不能追求更好的职业发展？我有我想做的事情，不限制于我已经当为人家的妻子，或是我已经身为一个妈妈了。就是没有人可以阻止你追求你想要更好的东西，我也不会后悔我这个决定。但虽然老公很辛苦了，他每个礼拜都要上来看我跟小孩，对，只要安排好就好啦。
0: 小朋友也也有足够的这个照顾跟支持系统，就是你的其他家人也可以。一起来照看这个孩子，老公也有他的自由度啊，是不是也蛮好的啊
2: ？但其实我们在女文会那时候有讨论到家庭跟职涯发展的平衡点，其实蛮多土木系啊，或者一些机械系老师，他们说他们发现很多真的可以当研究员的学生，在他们面临到。婚姻抉择、职的抉择的时候，很多人其实是会为了家庭生活而放弃他的职业发展，所以他们其实觉得这部分是有点可惜的。那甚至他们会希望有大家这些经验的分享，然后让他们更有信心去追求自己的职业发展。我觉得女生在这一点可以更勇敢一点点，清楚的知道你想要什么，跟你的先生或是跟你的另一半好好讨论，去一起解决这个问题。你的另一半真棒，给大家拍拍手。至少不是小朋友丢给他<笑>，把<笑>你带走这样子<笑>
0: 。哎、欸，我很好奇，哎，这份工作这么多的远距工作的部分，那为什么不能
2: 留在高雄啊？毕竟因为我本来不是这个产业的人，所以我觉得熟悉度还是有差，所以我还是会希望可以进办公室跟大家多做交流，然后多做沟通，对，多熟悉。未来可不可以远距，就可能还要再去做确定。但是目前的状态，对，还是会希望就是以工作为。
0: 嗯，酷、cool. ，OK。那最后我想要问你，就是说对未来的一个展望。现在来讲，你想象未来的五年、十年啊，你会是什么样的一个职业或者是 position？
2: 我觉得我目前没有特别的想法，说不定可以退休了。哈哈哈哈哈！我今赚的不少。如果可以安排的好的话，
0: 还是去石油公司再问一问
2: 就可以退休。休、哦。好像可以更快。对，如果去石油公司，<笑>可能可以更快一点。<笑>那时候特别选这个风电产业，有另外一部分也是有一个感触，是自己有了小孩，你会希望整个环境是可以干净的传承给下一代，嗯、因为你会看到很多污染啊，那你会。希望这些绿能的东西可以真的做得更好，就是妈妈的感觉又出来了
0: ，关怀整个世界、整个未来、整个人类。<笑>好的，那还有就是有关于这个。给现在正在十字路口上的研究生们的一个建言。好，如果现在有一个很迷惘的研究生，他或许拿了五个硕士，我都不知道，然后他就是在犹豫到底要进产业呢，还是要留在学术界呢，还是要去做任何他想要做的事情，却又裹足不前的时候，你会给他怎么样的一个建议呢？
2: 我觉得我当研究生的时候，的确真的有那种十字路口，然后你站在那边，你其实很迷惘，会不知道我真的要走学术吗？我走学术有没有饭吃？这个大家就是最 care 这一点。那我觉得我自己比较幸运，是因为我就算在学术的路上，我也找好了之后可能有工作的状态。如果我觉得其实现在资讯很发达，大家可以多参考，然后我觉得其实真的可以很认真的跟指导教授聊聊天。因为指导教授走学术，他一定是最专业的，他知道未来的路会长什么样子。那如果你真的是对学术有兴趣的话，我觉得其实你也不用怕，真的找不到工作还是什么，只要坚持你想做的，然后你知道你自己想要什么，就照着你的意思去走就没有错。不要害怕，自己心里如果已经有想要做什么的话。
0: 任何事情都无法阻拦你啊。我就是要发展我的职业
2: ，老公什么的也不能阻拦我。我之前在 Erasmus， 他们有在图书馆里面做一些座谈会，然后给一些想要出国深造的人了解一下。哎，出国然后还有奖学金这些的制度，我觉得还蛮多。就是可能在台湾读过研究所的人，他会想说要不要出国读书，或是要不要出国工作，你都可以去尝试。真的就是不要害怕出国读书，不是你想象中这么难的事情。但是你肯定是要去花些时间，只要你想要做，努力的去尝试，不要担心，都可以做到。对啊，即
0: 使你做公务员都做五年了，<笑>还是可以出国念两个硕士再回来，这就是一个好的 example。所以各位听众，如果对于出国念书还是裹足不前的话，赶快来跟我们 Kelly 聊一聊，联络方式请看下方连接，这样哈。那我们非常的看好 Kelly 的未来啊，哈，五年、十年之后就可以退休的未来，<笑>说不定我们可以十年特辑再来访问你退休后的生活是如何。<笑>感谢 Kelly 今天呢，跟我们分享了非常多呃职业跟这个生活上的经验，感谢各位的时间，那我们今天就先到这边结束喽。跟大家说声再见，拜拜，拜拜。本节目由 Sky in the Water 意西科学与国立台湾海洋大学合作，国科会科普计
1: 划赞助播出。